0: Herkese selamlar. Hepinize bir Kaliforniya sabahından. İyi günler diliyorum. Umarım sesim geliyordur. Güvenemiyorum çünkü beni çok trollüyorsunuz. O yüzden açacağım, kendim bakacağım. Acaba sesim geliyor mu, gelmiyor mu? Ya da Kenan'a sesleneyim. Kenan şu anda beni İstanbul'dan takip ediyor. Kenan sesim geliyor mu sen söyle. Çünkü bu genç arkadaşlarla ben baş edemiyorum. Sürekli beni e, trolleme şeyindeler. Biliyorsunuz artık bu bir klasik oldu. Seçimlerden önce, özel yayınlandan önce bağlanıyoruz ve e, sizlere gün gün önemli gelişmeleri anlatıyoruz. Sesim geliyorsa Kenan bir söylesin sonra bunu biraz bir şey yapayım. Bana mesaj atsın olmadı. 6 gün kaldı İstanbul seçimlerine. Dün de kritik bir günü geride bıraktık. Apar topar böyle bir e, tıraşsız şey yorgun argın kameranın karşısına geçtim. Biz televizyoncuların pek yaptığı e, bir şey değil. Kusura bakmayın halimden dolayı. <gülüyor> biraz eskiden biz abi makyaj yapıp çıkardık ekranları öyle söyleyeyim yani. Bırak öyle yaka bağır açık dağılmış. Bir izleyicim de diyor ki, abi diyor biraz dağınık çıkmışsın yani hoş görün o kadar yani. Burada sabah saat 9'a çeyrek var. Orada akşamın bir yanı. Buralarda tabii 10 saatlik fark çok büyük bir fark ama teknolojiyle beraber artık nerede olduğunuzun önemi yok, ne dediğinizin önemi daha öne çıkıyor. Bu yüzden de artık yani Türkiye'de Ankara'nın göbeğinde olup hiçbir şey söylemeyebilip ya da İstanbul'da yaşayıp sessizce aman başıma bir şey gelmesin diye etrafı seyret, seyretmek de var. İşte 10 saatlik fark e, olmasına rağmen, zaman farkı olmasına rağmen aman sonunu düşünen kahraman olmaz diyerek bildiğini söylemek de var. Biz o bildiğini söyleyen taraftan olmaya çalışıyoruz. Şimdi tabii Dünkü tartışmanın e, yankıları devam ediyor. İşte iyi miydi, kötü müydü, kim başarılıydı, kim değildi. Ya. Ama dün dediğim gibi daha fare doğurdu. O yüzden üzerine çok fazla da konuşmaya gerek yok. Artık benim dün söylediğim yorumları bugün pek çok köşe yazarında ya da e, programda izliyorsunuz. E, herkes artık bu işin formatında bir problem olduğu konusunda birleşti. E, İsmail Küçükkaya da bir açıklama yapmış. Eleştirilere açığım demiş. Dün sabah zaten sabaha kadar eksik sözlükte parçaladı da İsmail'i. <gülüyor> Olur. O da bunun böyle olacağını biliyordu zaten. Fakat en bomba açıklamayı biraz önce Hadi Özışık'ın kanalındaki bir programda izledim ben. Şaşırdım. Vay anasına ya dedim. Hadi Özışık gazeteciler ve internet haberin başarılı e, kurucusu. Benim de arkadaşım. Tele, Youtube'da internet gazeteciliğinde çok... E, yani Youtube'da yeni ama internet gazeteciliğinde Türkiye'de bu işe ilk girenlerden... E, Yeni bir YouTube programı yapmaya başladı. Kendisi kanal açtı ve kanalda da e, sanırım haber müdürü Korkmaz Karaca ile bir program yapıyor. Günlük yayın diyor. Ve orada işte tartışıyorlar. Dünkü program nasıldı? Nasıl değil? falan. Korkmaz Karaca dedi ki ya dedi ben dedi dün dedi program program sonrasında İsmail Küçukaya ile konuştum dedi. Çok uzun bir konuşma yapmıştık dedi. E, i̇lginç olan bir şeyi paylaşayım dedi. Hatta biraz bana kızacak kendisi ama dedi. Kim başarılı diye sordum dedi. O da binari yıldırım dedi dedi. Bomba. <gülüyor> Bence günün bombası İsmail Küçükkaya'nın bu tartışmada başarılı olarak binari yıldırımı bulmuş olması ve bunu da korkmaz Karaca'ya telefonda söylemiş olması. Söyledim mi söylemedim bilmiyorum. Ben açtım. Siz de bakın gazeteciler koma girin ve oradaki o tartışma programında bakın orada korkmaz Karaca ben telefonla konuştum. Ve bana böyle dedi, dedi. Demiş midir? Demirdiyse ilginç yerlerde İsmail Küçükkaya'nın böyle bir tartışma sonrasında bunu Binali Yıldırım'ı başarılı bulabilir de bunu bir gazeteciye söylemesi bence olay. Niye olay? Çünkü biliyorsunuz son seçimlerde ilginç bir tartışma yaşandı aslında. Muharrem İnce... İsmail Küçükkaya bir mesaj attı seçim gecesi ortadan kaybolduğunda ve işte adam kazandı diyordu orada. Sonrasında da çok tartışma oldu. Ya böyle bir mesaj yayınlanır mı, yayınlanmaz mı? Şimdi de bu sefer İsmail Küçükkaya bir gazeteciye binari yıldırım kazandı dediğini söylüyor gazeteci. Bana böyle dedi diyor. Yani ben söyleyenin yalancısıyım. Yeni bir tartışmayı da buradan başla, başlayabilir yani. Acaba iki gazeteci arasındaki konuşulanlar... Haber midir? Ya da bir siyasetçi, bir gazeteci arasında konuşulanlar haberdir, öbürü haber midir, değil midir? Bence e, konuşulacak birkaç açısı olan bir açıklama. Bu bomba, Hade ışığın patlattığı bu bomba haberi e, sizlerle paylaşarak bugünkü e, şeye başlayayım dedim. E, şimdi artık tamam yeterince konuştuk abi. Konuş konuş. O iyiydi, kötüydü. Artık zaten çok konuşulacak da bir malzeme yok. Yani. Siyasi olarak çok konuşulacak bir malzeme yok. Bir tek Sayıştay meselesi vardı. Sayıştay raporu. Konusu geçmişti. Bir yıldırım? Ben okumadım demişti. Onun üzerine işte okudun, okumadın tartışması başlamıştı. Sayıştay bir açıklama yaptı. Biz bunları açıklamadık. Nereden bulmuş acaba? Sayın İmamoğlu diye bir açıklama yaptı. Fakat biraz önce Çiğdem Toker Yavuz Hanım bir programına bağlandı. Sanırım Sputnik Rusya'nın sesi radyosunda. Orada uzun uzun aslında bu Sayıştay raporlarında bazı bölümlerin açıklandığını bilindiğini anlattı. Ben de o da ilginç açılardan biri tabi şimdi mesela ben şu anda bir haber merkezinin yönetiyor olsam bunları dediklerim yani bu ayrıntılara girelim yoksa iyiydi kötüydü o bizim televizyoncu olarak üzerine konuştuğumuz tartıştığımız bir şey ama aslında konuşulması gereken oradaki kimi ayrıntılar mesela dün ben biraz değindim ama çok içeriğine girmedim fakat şimdi bazı kesimlerden de itiraz var işte Ekrem İmamoğlu işte bu şeylerde belediye testleri de ben içki satmıyorum işte haremlik selamı kavuz uygulaması var ona da devam ediyorum açıklaması da konuşuluyor. E kardeşim hepsinde de satma satma da yani içki içen de var bu ülkede niye bütün belediye şimdi bütün Ekrem İmamoğlu'na oy verenlerin hepsi içki içmeye karşı mı? Bunlar da bir belediye başkanı seçiyor niye bu kadar bu insanlarda böyle bir hani İngilizce deyimiyle ignore ediliyor ya da görmezden geliniyor. Yani orada üç tane muhafazakarın oyunu alacağım diye tamam önemli o da. Ama bence bu tür bir, affedersiniz, riyakarlığa da girmemek lazım. Sonuçta Ekrem İmamoğlu'nun içki içen şeyi de var, oy veren de var. İçki içmeyen de var. Sen şimdi bir kısmını tamamen gözden çıkartıyorsun. Ha, bunlar nasıl olsa garanti. E, bunlar bana oy veriyorlar bu içki içenler O yüzden onlara gerek yok. ha Bunlar içki içmeyenlerin bir kısmı bana oy verebilir. O yüzden ben bütün şey tesislerinde, belediye tesislerinde içki içmeyi şey yapıyorum, içki servisi yapmıyorum. Böyle şey olur mu ya? Tamam yarı yarıya yapma ama içkiyi içmek isteyen de ne bileyim şu tesiste de içkili var isteyen gider işer dersin yani. Şurada da kadınla erkekli gireceğin havuz var dersin yani. Hepsini bırakıp dün demek istediğim buydu yani. Hani Ekrem İmamoğlu şu anda bir muhafazakar siyasetçi gibi davranıyor derken bunu kastediyordu. Bu da mesela konuşuluyor tartışılıyor. E, konuşulup tartışılmakta da haklı yani. Ee, şöyle bir intiba var şimdi bu şeye oy verenler CHP adayına zaten çantada kektik yani bunların yaşam biçimi e, Hayata bakışı çok önemli değil kimin önemli muhafazakarların olur mu abi sen yüzde 48 alacaksın yüzde 2 almak için Bütün oraya yöneliyorsun yüzde yani 40'ı bunun bu şekilde yaşıyor belki de yani içki içme anlamında söylemiyorum ama Muhafazakar bir hayat Yaşamaya da çok fazla istemiyor yani daha modern bir hayat tercih ediyor Ben bunu da doğru bulmuyorum açıkçası bu yaklaşımları riyakar buluyorum yani bu ama ...sadece Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir yaklaşım değil, bütün böyle sol siyasetçilerde böyle bir şey var yani. Herkes çantada keklik bunlar nasıl olsa ve işte diğerlerine bakalım hani. Bence bu da konuşulmadı, bu kadar bu kitleleri de bu kadar görmezden gelip, o nasıl olsa bana oy veriyor, dur şurada... ...üç beş tane de diğer taraftan oy alalım ve... Ee, ...yapalım, kendi tabanına ihanet bir defa yani. Haksızlık olarak görünüyor yani, bir dönem... Şimdi mesela eskiden bu şeyde İstiklal Caddesi'nde, Beyoğlu, aşağılarda falan sokaklarda gayet güzel böyle masalar vardı. Meyhaneler masalar atardı, şey yapardı. Şimdi hepsi kaldırıldı. Sebep? Çünkü muhafazakarlar böyle bir şey görmek istemiyor. Ya yapılan araştırmalar var yani Türkiye'nin yarısı muhafazakar evet ama yarısı da modern bir hayat yaşamayı tercih ediyor. Asıl mesele hep beraber ortak bir yaşam kurmak. İstanbul Belediye Başkanı kim olacaksa Bin Ali Bey olur, e, Sayın Ekrem Bey olur ama kim olursa olsun bu ortak yaşamı kurmalı. Sadece muhafazakar bir düşüncenin e, yaşam tarzını vaat etmemeli, bu kadar da görmezden gelmemeli yani şeydi. Hadi akit hemen yaz. Cüneyt Özdemir meyhanelerin tekrar bilmem ne olmasını istedi. Akit böyle ya seçiyor, cümlenin yarısını alıyor. Sanki ben böyle görsen beni Akit okurları şey olarak görüyor yani abi bu adam bizden <gülüyor> her gün bizim düşüncelerden iyi çıkıyor karşıya falan diye hiç öbür türlerine, öbür kelimelere yer yok yani <gülüyor> ben yani Akitten dışı, Akit dışında bir şey okumuyan bir insan olsam diyeceğim ki adam çok sempatik. Ama tabii biraz da şirazesi de kaçıyor çünkü en ufak bir şeyde de ana avrat düz gidiyor adamlar. O zaman bunun da inandırıcılığı kalmıyor, onun da inandırıcılığı kalmıyor. Neyse, akita akitçilere bırakalım. Çok fazla üzerinde durmaya gerek yok. Binlerce yıldır Erdoğan sonrasında görüşmüş? Ne konuşmuşlar? Ne konuşacaklar ki? <gülüyor> Bir şey var mıydı konuşacak yani? İyi oldu der, kötü oldu der. Ee, geçer yani. Tabii e, ilginç olan şu altı gün kaldı İstanbul seçimlerine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün bu gelişmeleri tribünden seyrediyor. Şimdi diyeceksin ki niye tribünden seviyor diyorsun. Bak bu akşam da Haliç Kongre Merkezi'nde 1994 ruhu diye bir konuşma yapacak. Evet yapacak zaten her gün bir konuşma yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama mesele meydanlara iniyor mu? Yani 39 ilçede mesela miting yapacağı deniyordu. İşte geçen sefer beka söylemi deniyordu. Bütün seçim kampanyasının son iki dönemdir Erdoğan'ın kimliği üzerinden bir e, götürülme e, götürülüyordu. E şimdi görüyorsunuz Erdoğan yine sağda mı? Sağda ama... Tüm böyle bir şeyle varlığıyla evet ben her şeyimde sağdayım değil yani biraz daha e, tribünden takip ettiğini söyleyebiliriz. Tabi bugün herkes bir şey yaptı biraz daha kenara çekildi. Biraz dün gecenin sanırım yorgunluğu ya da rehavetiyle biraz daha sessiz bir gün geçti. Tabi şu anda mesela baktığınız zaman aslında... E, İmamoğlu birazdan önde götürüyor, gösteriyor gördüğüm kadarıyla bütün bu süreci. Ve İmamoğlu şu anda bence en iyi yapacağı şey hiç ortalarda gözükmemek. Dur abi saklanalım şurada bir pot kırmayalım şu son altı günü idare edelim. Çünkü herkes dün akşam bir şey çıkacak. İşte Binali Yıldırım öyle bir şey patlatacak ki İmamoğlu artık söyleyecek bir şey bulamayacak diye düşünüyordu ama öyle olmadı. Yani bir şapkadan bir tavşan çıkmadı. Şimdi herkes şuna bakıyor, ya acaba İmamoğlu yarın bir gün bir pot kırar mı, bir hata yapar mı, bir yanlışlık yapar mı diye bakıyor. Bir tane parktayım da, adamın teki çimleri süpürüyor burada. Onun sesini duyacaksınız, kusura bakmayın. Böyle bir yerdeyim bak şöyle bir. Tepedeki çimenlikteyim. Santa Clara. Birazdan stüdyo bakmaya gideceğiz. Seçim gecesi de canlı yayında Türkiye'den bağlantılarla. Anadolu Ajansı ve ANKA'nın verdiği yani hem diyelim AK Parti hem de CHP'nin verdiği verilerle sizlere seçim gerisini anlatacağım. Ama o güne kadar da her gün e, sizlere canlı yayında neler olup bittiğini de son altı güne girdiğimizde anlatacağım. Artık bu bizim kanalımızı izleyenlerin bir klasiği oldu farkındaysanız. Son seçim döneminde Rıza Sarraf döneminde bazı kritik anlarda canlı yayına geçiyoruz kurguyu murguyu bırak bam bam bam yorum <gülüyor> ve orada da biraz size belki de ekranlarda ana akım medyada çok fazla duymadığınız ya da görmediğiniz çeşitli yorumları yapıyorum. İşte biraz daha sizlere perde arkasında gördüklerimi anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bir bu konuyla ilgili ilginç de bir alakalı bir, bir, bir konu anlatacağım, bir, bir ana anlatacağım yine ama Biraz daha böyle kelelaka değil yani. Merak etmeyin sizi Irak anılarımla ya da <gülüyor> ya aslında biz e, şeye nasıl gitmiştik anılarımla yormayacağım yani. Bu konuyla ilgili yani televizyonculukla ilgili bir anı anlatacağım. Ee, mesela Didem Yılmaz da dün şeyle ilgili bir açıklama yapmış. Diyor ki adayların katıldığı tartışma programının demokrasi kültürü açısından gelenek haline gelmesini çok isterim. Ama formatı, süreleri, soruları ve moder- moderatörü acılar belirlemeyecekse yani dün benim dediğim yere ya da o da öyle düşünüyordur ama o da aynı şekilde düşünüyor diyebiliriz. Cüneyt Arkın abimizi kızdırmışlar ya. Ne istiyorsunuz kim kızdırdı bir Amerika ile bir derdi var herhalde acayip bir konuşma çekmiş. Ey Amerika diye başlamış sen kimsin kardeşim yani sen bizi ne sandın lan demiş. <gülüyor> Abicim yapmayın ya dünyayı kurtaran adama. Bir de yani niye böyle bir şey sinirlerim Cüneyt abimiz onu da bilmiyorum. Abi diyorum ama işten söylüyorum. Çok seviyorum kendisini. Zaten benim adım da Cüneyt arkından geliyor sanırım yani. Anneme babama sordum. Nereden çıktı Cüneyt kardeşim? Burada söylüyorum kunayt, kanayt. Eight of June falan diyorum yani. <gülüyor> Yok cücü der birisi. <gülüyor> cücü diyenlere bir patlak zaten enseye. <gülüyor> Güya kızdırmak için. Cücü. Küçümsemek için kızdırmak için. Cücü. Neyse Cüneyt Akın'ı çok kızdırmışlar, diyor ki sen bizi o zencilerden mi sandın? <gülüyor> Doğru, burada gerçekten bu siyahi insanları şey çok yani buradaki ırkçılık meselesi hallolmuş değil. Mesela geliyorsun buraya Silikon Vadisi'ne, bir tane siyahi adam yok. Niye yok? Yok yani onu konuşuruz biraz daha şimdi bu yayınları yaptığımız zaman. Biraz çılgın Türklerle ilgili de yayınlar yapacağım. Ulan şu güzelim yerde yayın içine ettim de. Sinir oluyorum böyle koskoca parka geldim bak bomboş sabahın dokuzu ama adam da emekçi işini yapıyor adam da bana sinir oluyor ona ne diye geldim buraya ne istiyorsun bizden diyor. <gülüyor> ee, şimdi bu televizyonculuk olayında hani format yapım bunlar çok önemli dün size e, Mesut Yılmazla ilgili bir olayı anlattım onu biraz daha farklı bir boyutunu anlatayım neden önemli olduğunu yani. ...sadece bir sunucu değil, sunucu aslında televizyonun sadece görünen yüzüdür. Yani bir iceberg'in en tepesidir yani. Oraya gelene kadar çok farklı şeyler yaşanır, çok farklı dinamikler vardır. 1997 yılında e, o dönemler böyle PKK'nın intihar bombacıları ortaya çıkmıştı. İntihar komandosu, bombacısı, gerillası, teröristi adını ne derseniz yani. Ve bunlardan da ilk iyi ki yakalandı. Diyarbakır'da yakalandı bir adam. O dönem Tunceli'de bir saldırı vardı herhalde. İşte böyle bir şey yapmışlardı. Şehirlerde kendini patlatan PKK'lar Yakalandı ve bize haber geldi. Dediler ki ya söyleşi yapmak ister misiniz? Ben 32. gündeyim o dönem. genelden yönetmeliyim. Bir an dedi ki ister misin? Dedim isterim. Peki dedim ben atladım Diyarbakır'a gittim. Bin kere gittiğim yer. Bir gittik oraya. Bizi bir hanımefendiyle beyefendi karşıladı. Afron'da. Çalışık olduğumuz bir şey değil ya. Normalde inersin oraya, e, Nusret'i bulursun. Nusret gelir şoför, alır seni götürür Cizre'ye, Mardin'e. Oradan verenli Kuzey Irak ya da Güneydoğu'da artık ne haberi varsa. Ver alsın. Dediler ki merhaba, biz size eşlik edeceğiz. Hiç çalışık olduğum bir şey değil. Tabii derim. Dediler ki biz e, MİT'teniz. Peki, yani okey. Aldılar bizi, emniyete götürdüler. Diyarbakır, emniyete gitti Diyarbakır Emniyet'in içinde böyle bir odaya girdik işte bir tane adam sonra 32. gün programında yayınladım ben bunu şu anda koymuyorum buraya çünkü 32. gün arşivindedir telif yemeyelim ama siz girerseniz bakarsınız hatta çok da dramatik bir söyleşi yaptık adamla ve yayınladık pardon yayınlamadık sonra yaptık sonra ben gideceğim yine o hanımefendi ve beyefendi aşağıda bekliyor aldılar bizi çok da ünlü bir hanımefendi aslında şimdi adını söylemeyeyim sonra bizi Diyarbakır mitin içine götürdüler. Ben hayatımda hiç bilmiyordum öyle bir yer olduğunu. Girdik böyle sosyal testin içinden geçtik falan. O dönem Diyarbakır Mit şube müdürüm diyeyim ya da Mit sorumlusu, bölge sorumlusu. Diyeyim. Onun odasına girdik Akşam saatleri, uçağa gideceğiz böyle. Son 8 uçağım, 9 uçağım var. Girdik oraya, işte nasıl geçti dedim. Teşekkür ederim dedim ben, iyi geçti falan. Bir şey rica edeceğiz dedi. O sırada hiç şeyi bilmiyoruz an bakın. Dedi ki bu söyleşinin bir kopyasını rica edebilir miyiz dedi. Ben şaşırdım nasıl yani dedim. Yani dedi, kasetlerin bir kopyasını alalım, size hemen iade edelim dedi. Dedim ki, yani böyle bir şey mümkün değil yani. Ben de şaşkınlıktayım, tabii o dönem şeyi bilmiyoruz. MİT'le, Emniyet İstihbaratı arasında büyük kavga var, sahiplenmeler yaşanıyor falan. Hiçbir şeyden haberimiz yok yani. Bir şeyler duyuyoruz ama bu kadar net, somut ortaya çıkmış bir şey yok. Dedim ki, ben böyle bir şey yapamam. Bir gerginlik oldu, ne demek yapamazsınız dedim. Yani ben dedim, kasetlerin kopyasını yayınlanmadan size veremem bir gazeteci olarak. Ama dedi bu söyleşiyi biz de ayarladık dedi. Dedim vallahi orayı bilemem dedim yani siz dedim bu kasetleri devlet olarak el koyabilirsiniz. Ama gazeteci olarak benden istiyorsanız kopyasını ben yayınlanmadan veremem dedim ham kasetin kopyasını. Bir sessizlik oldu. Bu sizin kararınızın Mehmet Ali Birand'ın karar mı dedi. Dedim ki isterseniz Brand'ı arayıp soralım. Onu da vereceğini hiç zannetmiyorum dedim. <gülüyor> Arayalım dedi. Çıkarttım ben ikimiz varız odada bu arada. Speaker aldım telefonum. aradım. Dedim ki Mehmet Ali abi merhaba. Şu anda dedim böyle bir şey yaşıyoruz. İşte ben şey yaptım kasetler masanın üzerinde duruyor. Mitteki beyefendi benden bu kasetlerin yayınlanmadan önce kopyasını istiyor. Ben de bunun mümkün olmadığını söyledim. Ama e, elbette hani yayınlanan sonra yayınlanan bölümü kopyasını verebileceğimizi söyledim. Herkesin de alabileceğini söyledim. Dedim tabii bir kurt benim ne dediğimi çok iyi anlıyor, yani benim zorda olduğumu da biliyor. Orada e, kasetleri istiyor ama beni orada bırakmazdı yani hiçbir zamanda orada önemli olan çünkü biliyor ki benim oradaki bir duruşum var ve onun arkasında durması lazım. O konuda çok şeydir yani Sezer'e hakkı Sezer'e. Dedi ki ya dedi tabii ki dedi yayın sonrası veririz dedi. <gülüyor> seve seve yayın sonrası kopyaları verelim dedi şey yayınladığımız şeyleri dedi. Doğru dedi sen de doğru düşünmüşsün dedi. Bir sessizlik oldu kapattım ben adam bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Belki o beyefendi kusura bakmayın adam diyorum size ama belki izliyorsunuzdur bu yayını. Adınızı hala hatırlamadım. Şimdi hatırlasam da söylemiyorum mesela. Beni karşılayan hanımefendinin adını çok iyi hatırlıyorum ama onu da söylemiyorum çünkü prensip olarak söylemek uygun düşmez. Ondan sonra peki dede hop gidebilirsiniz dedi. Böyle ama <gülüyor> bayağı yani git <gülüyor> <Gitsin> gibi yani. <gülüyor> Aldım ben kasetleri, gittim. Sonra bir yayınladık işte mitin başarısı bilmem nesi falan diye mit yakaladı bilmem ne diye. İlginç bir şey oldu, bizim bir gün birisi aradı, dediler ki merhaba biz Emniyet istihbarattan arıyoruz sizinle görüşebilir miyiz? Allah Allah buyurun gelin. Geldiler 3 kişi geldiler Kandıca'daki ofisimize. Üst kata çıktık bir ant ben işte 3 kişi otururlar. Dediler ki ya siz böyle bir şey yaptınız ve dediniz ki MIT'in başarısı diye bunu yayınladınız. Ama bu MIT'in başarısı değil Emniyet İstihbaratı'nın başarısı bu operasyonu biz yaptık ve MIT'in hiçbir katkısı yoktu burada. Biz de biraz kendimize anlatmak istedik size. Biz dedik ya bizde haberimiz yok bilsek sizi de söylerdik yani. İkisi de devlet kurumu bizim için. Ha MİT'e emniyet yani. Ve birer kartlarını verdiler gittiler. Biraz uzun anlatıyorum. Televizyonculuğun nereden nereye geldiğini sizlere biraz background bilgi vermek istiyorum. Sonra susurluk kazası oldu birkaç ay sonra. Ve o dönem ilk kez işte emniyet istihbarat, MİT, MİT MİT'le çalışanlar emniyet istihbarat meselesi falan gündeme geldi. Ben o üç kartı masanın üzerine çıkarttım. Üçünü de aradım. Birincisini aradım. Dedim ki ya böyle bir kaza var nedir ne değildir biliyor musunuz? Aa dedi kapattı. Çok tanıdan bir isim. İkincisini aradım. O kadar tanınmıyor şu anda. O dönem yine istihbaratta şeydi. Dedim ki ya merhaba geldiğiniz hatırlıyor musunuz beni bilmem Dedi ki ya işte o konular biraz da bir devlet sırrı konuşamayın sana. Onu da kapattım. Üçüncüsünü aradım. Dedi ki Cüneyt Bey bu konuyu telefonda değil Ankara'ya gelirseniz yüzle konuşalım dedi. Peki dedim ben. Kapattım telefonu çıktım bir anda, üst kattaydı. Dedim ki abi böyle böyle ben Ankara'ya gidiyorum. İyi atla git dedi. Atladım gittim. Hanefi Avcı. Hanefi Avcı'yla ilk kez ben bunun üzerine tanıştım 1997 yılında. Ve biz konuşmaya başladık. Şimdi gazetecilikte bilmeyen arkadaşlarımız için bir iki e, bilgi vereyim şey olarak. Terimi anlatayım. Bir background bilgi diye bir şey vardır. Yani arka planını anlatırlar size olayın de burada referans vererek yazmazsınız. Ama o arka plan bilgisi sizin olayları yorumlamanıza, anlatmanıza e, bir imkan verir. O anlamda da faydalıdır. Off the record vardır. Bir şey anlatır ve der ki bunu kullanma, beni referans verme. Sadece bildiği anlatıyorum. Bir de on the record vardır. Der ki bu benim isim, kullanabilirsin, beni referans verebilirsin. Biz adını koymadık ama background konuşmalar yapmaya başladık Hanife Avcı ile. Ne kadar? Bir yıl. Bir yıl boyunca ben haftada bir ya da 10 günde bir Ankara'ya gittim. Ve hiç unutmuyorum. Hoşdere Caddesi'nde bir tane pastane vardı. Gidiyordum ben sabah uçağıyla. Giriyorduk saat 10'dan akşam 5'e kadar. Yeşil kimdir? İtirafçılar neydi? faili Mechur'larda ne oluyor? O dönem Susurluk kazasındaki ilişkiler ne? Şey ne? Ben konuşuyorum Arif Bey. Bana anlatıyor, ben soruyorum, ben kendi görüşlerimi onunla paylaşıyorum falan. Ama bir kural var dedim ben Hanefi bir şey rica dön dedim. Ben gazeteciyim, siz emniyetçi, istihbaratçı. Ne ben istihbaratçı olayım ne de siz gazeteci olun. O da böyle bir, aramızda böyle bir etik bir anlaşma yaptık. Bunu da açık açık söyledim ben yani şeyde. Çünkü bunlar çok flu alanlar, korktuğum alanlar benim. Ve herhalsın bir yıl boyunca konuştuk. Ve bir yıl sonra o dönemde olaylar yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor işte... Çeşitli olaylar yaşanıyor. O arada anlatacak çok şey var. Ben gidiyorum baybaşınle söyleşi yapıyorum. Bilmem ne yapıyorum. Yani farklı o susurluk krizini biz çok didik didik ettik o dönem. Biz Uğur Dündar, Arena o dönem televizyon gazeteciliği. Sadece böyle soru sordum. Geldim, hoş gittim, beş gittin değil diye. Ya da yorum yaptım değil. Baya didikliyoruz. Ben Amsterdam'a gidiyorum. Baybaşınlarla konuşuyorum. Güneydoğu'ya gidiyoruz. İtirafçıları şey yapıyoruz. Ben Bin tane hikaye var orada yani. İlla şey değil yani. Sonra... Öyle bir noktaya geldi ki Hanefi Avcı dedi ki ben dedi konuşmaya karar verdim dedi. Ve dedi bir tek sana konuşacağım Cüneyt dedi. Düşünseniz abi büyük bir gazetecilik olayı. Şimdi bugün gözüyle bakmayın yani o günün gözüyle bakın. Müthiş bir gazetecilik olayından e, bahsediyoruz. Yani benim Hanefi Avcı ile söyleşi yapmam demek kariyer olarak büyük bir adım ya da ne bileyim yani. Herkesin, bugün nasıl moderatör olmak istiyor herkes o dönemde o yani yapın, kaçırılmayacak bir röportaj. dedim ki Hanefi Bey, siz konuşun ama ben dedim 32. günün e, executive producer'uyum ve şu anda bizim yüzümüz Mehmet Ali Birant. Ve Mehmet Ali Birant büyük gazeteci, ismi de çok büyük. Bana konuşursanız bu bana yarar ama Mehmet Ali Birant'a konuşursanız bu Türkiye'ye yarar. Ve bizim için gazetecilik olarak bunu yapmamız lazım. Sen bilirsin dedi. Sen öyle diyorsan öyle yapalım dedim. Ben gittim bir anda dedim ki abime iki iyi haberim var. Ee, dedim ki hani faucu konuşacak dedim. Şaşırdı ne diyorsun ya dedim. B- b- müthiş bir hikaye konuşması bir defa meslekten atılacak tutuklanacak falan yani bir sürü şey başına gelecek ha. Ama dedim bana konuşmak istiyor dedim. Böyle bir şey oldu hani hem seviniyor hem şöyle. Ben de ona dedim ki dedim bana değil Mehmet bir anda konuşacaksınız dedim. O da kabul etti sağ olsun dedim. Bir anda sevindi falan ve programın o gününe geldik yani şeyde ve ben o söyleşiyi tamamen kameranın arkasından yani benim çok rahat yapabileceğim bir söyleşide kameranın arkasına geçtim çünkü niye televizyonculuk budur yani anlatıyorum ya size televizyonculuk sadece gidip bir, birisinin birisine bir tane e, ne oldu ne bitti sorması değil yani bir arka planı vardır bazı söyleşilerin olması bir yılınıza alır güvendir etiktir, şeydir ve biz dedik ki yani her şeyi soracağız yani size. Hazır mısınız? Hazırım yani şeyde. Hiçbir soru paylaşım yapmadık, meme'le yapmadık. Genel çerçeveyi çizdik ama şu konularda konuşalım, şu konularda konuşalım, bu konularda konuşalım. Velhasıl söyleşi günü geldi. Ankara'ya gittik. Amerikan Konsolosluğu'nun karşısında bir otel vardı, yıkıldı herhalde şimdi. Orada buluştuk Arif Bey'le. Telefonlar nasıl biliyor musunuz? Ya yok şey. Şey Hanefi Avcı'ya, işte çıkarsan meslekten açılacaksın, çıkarsan tutuklanacaksın, çıkarsan şöyle olacaksın. Biz de şeyiz yani böyle bir, ben, ben baskı da yapmak istemiyorum yani. O, otelin lobisindeyiz işte gideceğiz bir yerde set kurulmuş orada Ankara'da yayın yapacağız. O kadar baskı var ki ben dedim ki Bey istemiyorsanız yapmayalım programı, sizden daha önemli değil dedim yani. yani. Tamam bizim için önemli bir şey ama çıkarız deriz ki ya çok baskı geldi, Hanefi Bey vazgeçti. Ve yapmayız yani. Dedi ki yok ben söz verdim ve yapacağım dedim. Dedi. Çok prensipli adamdır Hanefi Bey. Sezeri hakkı Sezer'e yani. Yayına çıktık. Müthiş. Türkiye'de yer yerinden oynuyor. Bir ant sorular soruyor. Hazırlamışız. Çok iyi hazırlanmışız. Yani. yani yayını uzattık. Uzun bütün ekranlar kitlendi. Televizyonlar kitlendi. Herkes yayını seyrediyor. Ve müthiş bir yayın gerçekleştirdik. Ve dediğimiz gibi bütün Türkiye konuştu. Susurluğun belki de en önemli deşifre olan yayınıdır. Bulabilirseniz bakın yine 32. gün arşivine umur söyleyeyim belki bir koyun isterseniz. Bu yayınlardan sonra insanlar ilgi gösteriyor hangi yayında diye. Ve büyük bir televizyonculuk başarısı elde ettik o dönem. Tabii ne yazık ki o dönemde Hanefi Bey'i tutukladılar yayından sonra. Bir hafta falan böyle bir tutuklu kaldı. Sonra bıraktılar. Sonra Annefe Bey kariyerinde yürüdü yine işte bir sürü devlet görevine döndü şu bu falan. Velhasıl demek istediğim biraz size bu yayınlarda biraz televizyon gazeteciliği sadece spikerlikten sunuculuktan ibaret değildir. Yani background'u, arkası, yapımcısı, editörü, e, yönetmeni çok önemlidir yani. Bir günde size Musa Çözen'le anılarımızı anladım. şimdi. Çok kafanızı şişirmek istemiyorum burada ama e, çok çok önemlidir. Bu televizyon programında... Biraz size background bilgisi verirken ya bu hani formatı siyasiler belirleyince bu iş ancak bu kadar olur derken de size biraz bunu kastediyordum. Umarım anlatabilmişimdir. Ee, sizden gelen birkaç yoruma bakayım istiyorum. Ee, şuradan yine bir genç arkadaşlar neden bunu izliyorlar bilmiyorum ama burada böyle bir tuhaf bir şey döndürüyorlar gençler. Ee, geyik muhabbeti yani anlayamadığın bir aralarında konuşuyorlar işte birisi bilmem ne birisi ölmüşte birisi bilmem ne yapmışlar hani böyle bir sanki bunları bize dedirtince ne bileyim biz buradan duyunca şey mi oluyor yani bu inci sözlük kafası anladığım kadarıyla. abi nasıl onu kafaya aldık şey yaptı bunlar? Demode ya artık bunlar 90'larda böyle canlı yayınlarda trollerdi insanlar birbirini ve o zaman da derdiler ki abi duydun mu okula gittiği zaman nasıl trolledik? Onda nasıl trolledik? Bunda nasıl trolledik? Yani ama biraz artık ilerlemek lazım. Bak biz burada bir telefonun önüne geçmişim, sabahın önünde çıkmışım. Bir şeyden anlatmaya çalışıyorum. Niye bunu izliyorsun? Git Enes Batur izle, öbürlerini izle. Başka bir sürü şey var yani. Onları takip edebilirsin. Gayet onlar da bunlar zaten bunlarla büyüyorlar. Ama burada en azından bu konulara meraklı arkadaşlara bir parça ne bileyim elimden geldiği kadar anlatmaya çalışıyorum. Dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalışıyorum. Ne sen zamanı kaybet. Ne ben senin zamanını alayım, ne de sen benim zamanımla oyna kardeşim. Şurada arada bir sürü şey duyamıyoruz, göremiyoruz. Ee, Abi yeşileşiyor mu demiş. Ya yeşilin yaşamadığını daha ilk konuştuğumuz günler belliydi. Ama o kadar çok spekülasyon yapıldı ki, o kadar çok e, konuşuldu ki daha ta o günlerde öldürüldü. Aslında e, herkes tarafından e, biliniyordu e, ve e, konuşuluyordu o dönemlerde evet boş versen onları diyenler var teşekkür ederim kardeşim bu yayında birazdan zaten yayına hazırlık koyacağız onun dışında tabi abuk sabuk yine Türkiye'de bir sürü tartışma devam da etmiyor değil ama genere baktığınızda Türkiye şu anda seçimleri konuşuyor seçimlere biraz kitlenmiş durumda İstanbul seçimleri artık ya Binali Bey'in böyle şu bir haftada ne yapacağını merak ediyorum bir şey yapacak ama bence bir şey çıkmayacak. Bu haliyle seçim sandığına gidilecek bir seçim gelirse artık kim ise o kazanacak e, diyebilirim. Şu anda Twitter'a girdim. Twitter'da bana, beni mentionlayarak attığınız e, şeylere bakıyorum. Bakayım konuyla ilgili bir şey var mı? Tabi bazı işte medya siteleri var falan böyle bir enyamcılık yapıyorlar. Ben bir tweet atmışım bu kadar yayın yapıyorum, anlatıyorum, kişiselleştirip ben ne İsmail'i şey yapmaya çalışıyorlar. Cüneyt Özdemir'den İsmail Küçükkaya'ya bomba es- şey eleştiri bilmem de Niye? İşte o da o polemikle şey yapıyor, hay- ayakta durmaya taşı- taşınıyor çalışıyor, şey yapıyor, ee, ayakta durmaya çalışıyor ya da para kazanmaya çalışıyor işte. Oradan atacak da reklamdan şey gelecek. Ee... Evet, bir ekşi sözlüğe bakayım, ekşi sözlükten de bazen şöyle bir şey geliyor, bir gün açacağım, buradan bir ekşi sözlüğü açacağım, bir ekşi sözlük yayını yapacağım. Çünkü oraya girip sallamak kolay, oradan sallıyorsun abi. Nasıl olsa şey yok, hani kimse de cevap veremiyor sana. yazdığınla kalıyorsun. Şey gibi hani moderatör soruyor, söylediğiyle kalıyorsun, cevap hakkı yok. Bir gün gireceğim, buradan bir ekşi sözlük yayını yapacağım, isim isim vereceğim. <gülüyor> Bakalım o zaman bu kadar kolay yazabilecek misin yani? Hani bu kadar düz <gülüyor> ana avrat, ana avrat demeyeyim de yani hani şeyler sallayabilecek misin? Bazıları da diyor ki abi niye hep ekşi sözlükten bahsediyorsun? Bin tane sözlük var onlardan da bahsetsene. E bahsedeyim ben yani, çok değil Ekşi sözlük bir simge şu anda sandı en çok e, paylaşım olan sosyal e, Türkiye'lik sosyal medya ağlarından bir tanesi. Zaten yarın bir gün bakın. Ekstözlüğün başına bir şey geliyorsa emin olun Twitter'ın da şeyin de başına bir şey gelir yani. Ee, Netflix muhabbetinden bahsetmişler. Ee, Netflix muhabbetini hanesine artı olarak yazdığını söyleyen haberci demiş. Türkiye, ha bu ci, dün mesela gigabyte megabyte meselesi konuşuluyor, tartışılıyor. İşte diyorlar ki gençleri bununla mı kandıracak, bununla mı şey yapacak. Vallahi bence şu anda en orijinal vaatlerinden bir tanesi İstanbul seçimlerinde AK Parti'nin bu gigabyte, megabyte meselesi. Çünkü yaşayan bilir, belki bazıları çok rahat gençler. Diyorlar ki ya bununla bizi kandıramazsın, kandırmak değil ama bu bir ihtiyaç. Su gibi, hava gibi bir ihtiyaç artık çünkü bir iletişim modeli. Bakın bir ana akım medya dediğiniz şey e, tamamen sosyal medyaya kaymış ve burada da insanların kotaları var. Pek çok arkadaş beni burada uzun yayınlar yapmamı istemiyor. Çünkü kotalarının bittiğini söylüyor. İşte podcast yapalım yapar mısın diyor, kotamız bitiyor diyor. E bana bunu söyleyen pek çok şey, pek çok insan şey, sen senin tuzun kuru olabilir yani. Dersin ki abi, benim param var abi ben bununla şey yapmam. Beni etkilemez ama bir seçim vade olarak yani neden olmasın. Hatta ben bir adım daha atıyor götürdüm Wi-Fi'yi bütün İstanbul'da bedava yapsalar keşke dedim. Bunda bir grup arkadaşımız konuşuyorduk, konuştuk böyle bir New York'ta. Benim fikrim değil, bir arkadaşımızın fikri ama adını da vermemi istemediği için söylemiyorum. O yüzden e, bu şekilde konuşuyorum. E, diyor ki, e, sosyal testlerde işki konusunda tabiri caizse İmamoğlu'nun muhalif seçmeni Davar güder gibi güttüğünü söyledi az önce canlı yayında. Kesin aktrol demiş. 0.5 ucu olan adam. Şimdi bakın işte bu ekşi sözlükte bu adamlarla ben bir yandan da muhatap oluyorum ya da şey yapıyorum. Bunu okuyorsun şimdi, i̇şte biraz önce yayını dinlediniz. Ben bunu mu söyledim, gerçekten bunu mu söyledim ama bak benim söylediğimde adamın anladığına bak ve beni oradan aktrol ilan ediyor. Bu kadar kolay abi, yani konuşuyorsun kaç dakika, 35 dakika, adam oradan bir şeyi alıyor, kendi kafasına göre büküyor, yalan söylüyor alenen ve geliyor bunu buraya yazıyor. <gülüyor> i̇şte onlar da yazlığıyla da kalıyorsa. De. Okuyan da diyor ki vay abi adam haktır olmuş. Neyse ki bu sosyal medya var, YouTube var. Eskiden bunlar yoktu. Eskiden ekşi sözleri yazan ekşi sözlükte kalıyordu. Diyordum ya medya sitesi kurmuş adam. Orada operasyon çekiyordu. Operasyon çektiğiyle kalıyordu. Gazete yönetiyordu mesela. Hakkımızda, aleyhimizde haberler yapıyordu. Kalıyorduk. Niye? Çünkü biz yayıncı olarak gidip CNN Türk'te ben oradan cevap mı vereceğim ona? Yayıncılık ahlakım izin vermez. Ama o alçakça... Bel altı çakmayı biliyordu yani orada. Ama şimdi bak sosyal medya var, YouTube var, Twitter var, Instagram var. Bak ekşi sözlükte yazıyorsun. 05 ucu olan adam mı dedim. Böyle affedersin şap gibi kalıyorsun ortada. Yalan söylüyorsun çünkü. Berbat bir yorumcusun belli ki yani. Eğer benim dediğim bu kadar çarpıtıyorsan ki belli ki genç bir adamsın yani. Bunu bu kadar çarpıtacak kadar genç bir adamsın yani şey kafanını almayacak kadar da genç bir adamsın. Diyeceksin ki niye bana hakaret ediyorsun? Nasılmış? Ha? <gülüyor> evet. Ee, bir yorum daha bakayım şuradan. Ee, ekşi sözlükten bakan. böyle şey yok. Yazarken düşüneceksin. Adımı burada çıkar mı? Acaba şey mi? <gülüyor> olumları okumuyorum. Çünkü olumları okumaya gerek yok. Sevmediğimiz bir şey kendi kendimize ölmeye gerek yok. Samimi bulmadığım kişi... Madem Didem Aslan Yılmaz'ın sunmasını gerektiğini düşünüyordunuz, neden destek çıkmak yerine kendi adaylığınızı duyurdunuz diye sormazlar mı adama? Ya, söyleyen de muhayyer borç var. Ya kardeşim zorunda mıyım ben herkesi desteklemeye? Gazeteciyiz. İyi olan kazansın. Ben hiçbir zaman demiyorum ki. Şimdi yani birisi sunup öbürü sunmayınca o daha mı iyi oluyor yani? Bu bir gazetecilik, bir mücadeledir, bir rekabettir yani. Ben elbette isterim. Ha Didem de elbette ister. Bence ne bileyim şu anda gazeteciyim deyip istemeyen hani Uğur Dündar'ı bir kenara koyuyorum çünkü onun başka nedenleri var ama hiç ben böyle bir şey şey yapacağım, gocummuyorum yani buna. Gazetecilik bir rekabettir. Aa hadi al bunu sen yap, buna bunu yap. Bu, bu böyle gazetecilik olur mu abi? Neyse onu dünkü yayında anlattım. Sen bir daha bir bak istersen. Başka ne var? Şöyle hakaretleri çok bir de hakaret var yani onları artık hiç söylemiyorum yani hani ne diyeceğini. Ha mesela Mr. Mrs. Jane Smith. Ne, ya ne avşak bir adam yüzünden bok akıyor. Bunu ekşi sözlüğe yazıyor. Buna hiç yorum yapmıyorum. Bu da yayınlanıyor bak burada kalıyor. Böyle bir şeyi bir yüzüne söyleyebilir misin birisini? Yani söylersen alacağın cevaba hazır mısın? İki ekşi sözlük sonuçta dediğim gibi benim değer verdiğim bir e, marka bir ana akım medyasında bence önemli bir şey şu andaki alternatif ana akım medyada. Ama editoryal kısmı da böylesine açık bir hakareti hiçbir sansür uygulamadan orada tutmaya devam ediyor. Diyebilirsin ki eleştiriyi kaldıramıyor musun? Gel ben sana söyleyeyim yüzüne. Sen kaldırıyor musun? Eleştiriyi bunu böyle bir eleştiriyi. Evet, olumsuzluklara odaklanmayalım. Şimdi birazdan e, yaklaşık bir saat sonra burada iki stüdyo var. Buraya San Jose'ye gideceğim. San Jose, Santa Clara'ya daha yakın bir yer. Burası bir vadi. Bildiğiniz vadi, adı Silikon Vadisi sadece şeyden gelmiyor yani. Hani burada sadece firmalar vardı bir vadi oluşturmuş değil. Gerçekten bir tarafı iç deniz, öbür tarafı okyanus olan, etrafında dağlar olan bir vadideyiz. Onun biraz daha şu anda Los Angeles'a yakın. San Francisco öbür taraf. San Jose'de hiç gitmedim, bir bakayım orada. Bir stüdyo ile konuşacağız. Ee, sonra bir iki stüdyo daha var ona bakacağız. Ee, New York'tan iki kişilik ekibimiz geliyor. Ee, onlarda bir stüdyo şeyi aldık, reji. Onlarla yapacağız. Anadolu Ajansı ve e, Anka ile konuştuk, anlaşmak üzereyiz. Bir problem yok şimdilik verileri almada. Çeşitli isimler programa konuk olacak, canlı yayına katılacak. Artık illa herkesin yan yana oturmasına gerek yok. Zaten görüyorsunuz stüdyolar devasa. Yan yana oturduğun zaman da arada 10 metre var. <gülüyor> yine birleşiyorsun ekranda. O yüzden o ekranda birleştiğin zaman ben hangi stüdyodayım sen neredesin önemli değil. Aynı anda hep beraber e, şey yapıyor muyuz, konuşabiliyor muyuz, konuşamıyor muyuz o önemli. Son 6 günlük yayından şimdilik bu kadar. Yarın yeni bir yayında yine günü değerlendireceğiz. 5 gün kala seçimlere ne olduğunu konuşacağız. Ben Cüneyt Özdemir bitirmeden önce her zaman olduğu gibi, likelamayı unutmayın, ee, abone olmayı unutmayın, ee, destek olmayı unutmayın. Bu arada bu chatlerde yeni bir şey geldi, ee, yeni bir gelir modeli var anladığım kadarıyla. Siz bazı chatleri, chatte konuşurken işte 20, 30, 40, 50 falan öyle bir para varmış bir şey koyuyorsunuz ve yükseltebiliyorsunuz. Chatinizi yazdığınızı öne çıkartıyorsunuz. Tam anlamadım ama o da yeni bir gelir modeli benim gördüğüm kadarıyla YouTube'da. Ondan da elinizi korka alıştırmayın kardeşim yani. Hadi bana eyvallah. Ben düşüneyim yollara stüdyo için, yayın için çalışalım bakalım dünyanın öbür tarafında. Dünya küçük kendizeye bakın.